0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Depuis plus de 25 ans, la République démocratique du Congo est ravagée par une guerre ouverte, ou larvée, dont les victimes se comptent par centaines de milliers, voire par millions. Les auteurs de ces tueries et des exactions qui les accompagnent sont multiples, Mouvements rebelles, armés, celles du Congo et des pays voisins, Rwanda, Burundi, Ouganda, tous s'affrontent pour le pouvoir, pour l'argent, pour s'accaparer les richesses du sous-sol, et ce, en toute impunité et dans une indifférence quasi générale. Au sein de ce contexte, un homme et son combat, le docteur Denis Mukweke. Pour nous en parler, Jean-Marie Legou, membre de la paroisse de l'Église protestante unie de Saint-Lô, ex-vice-président de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, engagé dans le soutien au combat du docteur Mukweke contre les viols de guerre. Jean-Marie Legout, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler, même si c'est un personnage déjà maintenant très très connu, qui est le docteur Mukweke Il est d'abord
0: connu comme le prix Nobel de la paix de 2018, qu'il a reçu avec une autre militante très engagée dans la lutte contre les viols et l'exploitation sexuelle des femmes, Nadia Mourad. Denis Moukouagé, c'est un chirurgien, chirurgien dans l'est de la République démocratique du Congo, très exactement à Bukavu, dans un hôpital, qui est l'hôpital Panzi, Pansy, c'est un quartier de la ville, quartier pauvre, je crois, dans lequel est installé cet hôpital. C'est un médecin qui a vu, par la force des circonstances, a vu lui arriver dans l'hôpital des femmes violées, énormément de femmes violées, violées brutalement, sauvagement, hein, des viols euh, produits par la situation très complexe de ce pays, La guerre, les guerres au Congo durent depuis près d'une trentaine d'années et ont fait beaucoup plus de morts que la
1: guerre de 14. Et le docteur Denis Mukwege a réalisé justement que ces viols n'étaient pas quelque chose qui avait à voir avec des envies, mais c'était des pratiques bestiales, mutilantes, et qui étaient des armes de destruction massive. Le viol, est-ce qu'on va appeler le viol de guerre c'est comme ça
0: qu'il l'est appelé, qu'il ne l'a fait appeler, qu'il n'est pas le seul. Ça n'a qu'un seul but, en détruisant la femme, on détruit la famille. En détruisant la femme, on détruit l'homme. En détruisant la femme, on détruit la société. Et c'est le meilleur moyen d'avoir emprise sur une société, la détruire. Et je crois que c'est réellement ça qui a bien mis en valeur le docteur Bucuignet, et c'est pour ça qu'il mène un combat au niveau national, pas ce que dire, au niveau universel, grâce à l'aura qu'il a acquis et à ce prix Nobel de la paix, pour que ces viols de guerre soient reconnus par les Nations Unies et par la société internationale comme des armes de destruction massive.
1: Vous restez dans le cadre de la République démocratique du Congo, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette... Politique générale de viols massifs qui sont commis par différents groupes d'ailleurs.
0: Le Congo est, selon l'expression connue, un scandale géologique. C'est le pays le plus riche du monde au niveau de son sous-sol. Mais une richesse inouïe. Je crois que la journaliste Colette brackman qui est belge, disait à Mukwage, bah Je comprends que quand vous dites que vous êtes assis sur un tas d'or. » Énormément de minéraux stratégiques aujourd'hui, dont le plus connu est le coltan, viennent de cette région, de l'or, des diamants. C'est une région extraordinairement riche et ça attire toutes les convoitises.
1: Et le coltan c'est quelque chose justement qui nous sert au quotidien
0: bah, on a tous du coltan sur nous, euh, euh, votre téléphone portable, votre voiture, votre machine à laver, euh, je ne sais pas, hein, tout ce qui est dans l'électronique, votre ordinateur, le coltan, le cobalt, euh, des, des minéraux rares, euh, on aime bien, nous je ne sais pas, l'or de, de mon alliance ou de votre alliance vient peut-être du Kivu. Vous n'en savez strictement rien.
1: Et qui sont tous ces groupes justement qui pratiquent ces viols
0: C'est des groupes, euh, a, on a compté plusieurs centaines de groupes armés pour une guerre. C'est une situation très complexe qui est partie à partir du problème du Rwanda, du génocide, des, des Tutsis, de la fuite de beaucoup de Rwandais dans l'Est du Congo, etc. C'est très compliqué, c'est beaucoup des groupes mafieux. Il y, a, il y a le M13, aujourd'hui la guerre a repris, dont on sait que c'est une bande armée presque officiellement armée par le, armée par le, le, le politique du, du Rwanda, je ne vais dire pas dire par le pays Rwanda, par le régime dictatorial de Kagame au Rwanda.
1: Et qui est une véritable armée.
0: Qui est une véritable armée.
1: Le viol de guerre, vous l'avez évoqué, il n'est pas spécifique de la République démocratique du Congo il est à l'œuvre dans d'autres pays.
0: À pas dire que Je crois que je ne suis pas historien, mais on allant très loin que le viol de guerre a toujours existé dès qu'il y a une guerre. Mais aujourd'hui, on le voit se développer. Et nous, Français, nous, Européens, il nous est venu en plein dans la figure avec la guerre en Ukraine hein, et l'occupation, la guerre de, de la Russie contre l'Ukraine, où on a vu que le viol de guerre se développait énormément. Quand toutes les femmes ukrainiennes euh, n'aiment pas emprisonner, mais là, euh, par les forces d'occupation.
1: On parle aussi d'enlèvement d'enfants.
0: On parle d'enlèvement d'enfants, etc. C'est toutes ces choses-là. Euh, la Syrie, dans la guerre en Syrie, il y avait énormément de viols. Aujourd'hui, en Iran, quand une femme est arrêtée aujourd'hui en Iran, elle sera systématiquement violée. Et ce n'est pas uniquement des, des viols individuels, hein, ça peut être des viols collectifs,
1: avec des barbaries. Alors ce sont. Très impuissant à vous entendre, Jean-Marie Legault. Est-ce qu'il y a des, des instruments qui permettraient de faire pression, de faire levier Vous évoquiez l'aura la, universelle du docteur Denis Mukwege. Qu'est-ce qui nous incite déjà à faire par rapport au Congo les, les
0: Nations Unies ont, euh, en 2010, lancé une très très grande enquête sur euh, ces, ces viols de guerre et ces... ces... C'est sauvagerie au Congo avec un, un grand nombre d'enquêteurs qui s'est finalisé par un rapport qu'on appelle le rapport mapping. Mapping, ça vient de TooMap, hein, cartographier, hein, qui cartographie, qui s'y suit, je crois, 307 cas précis, avec détaillés, euh, bien détaillés, avec le nom.
1: J'ai même un chiffre supérieur à celui que vous donnez, 617.
0: C'est 617, oui, c'est ça. Voilà, 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 hein, voilà. Et ce rapport a été remis à l'ONU. Il devait rester secret. C'est un journaliste du Monde, Christophe Châtelot, qui l'a rendu public. Donc après, il a été rendu public. Mais les noms, les annexes qui contiennent les noms des responsables, est resté secret. Et le combat qui est demandé. Euh, par Mukwege, par tous ceux qui le, qui le soutiennent, c'est que ce rapport soit rendu public, que les noms soient rendus publics, afin que la justice puisse être faite. Le vrai combat, c'est le combat contre l'impunité.
1: Nous sommes auditeurs de RCF. Ouais. Euh, quelle est notre possibilité, justement, de mettre en lumière ce rapport Mapping À qui faudrait-il s'adresser ben, La question lui a été posée très précisément... Par Anna de Montis, qui
0: était journaliste de la 4 lorsqu'il est venu à Caen en 2019. Et, et bien il répond euh, Je vais vous lire un petit peu. Hein. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce rapport et je crois qu'on est en train de jouer sur la mémoire en espérant qu'on va finir par l'oublier. Ce que vous pouvez faire, c'est, je l'ai nous donner votre voix et vous organiser à votre niveau. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a possibilité de créer des groupes. Un groupe de pression en France qui va tout simplement demander aux autorités françaises de s'impliquer et demander au Conseil de sécurité des Nations Unies de s'impliquer, etc., etc. Je crois que nous, ce qu'on peut faire en France, là où on est, c'est faire savoir. C'est faire connaître, se renseigner. Faire savoir, faire savoir. Est-ce que des pétitions
1: ont circulé, circulent ou il faut encore les créer, les renouveler Ouais, mais
0: les pétitions, ça, ça pas grand-chose. Je crois que ce qui est beaucoup plus important, vous savez, c'est les, les petites choses. La pétition, on l'a fait et puis. Voilà. C'est faire ça. Ces corps, les populations. Vous savez, le politique n'agit que quand c'est son intérêt d'agir. Le problème au Congo est tellement important que c'est un problème à la limite qui va se réunir au niveau gouvernemental européen,
1: au niveau des Nations Unies. C'est des, des, des forces de pression. Vous évoquez également la lutte du docteur Mukwege pour faire en sorte que le viol comme arme de guerre soit condamné comme crime contre l'humanité. Oui.
0: C'est ce qui est capital. Ce qui est très important pour lui. C'est que la justice, il n'y aura pas à la paix sans la justice, la justice s'est en fait. La justice ça en fait, ça veut dire que les responsables soient reconnus, jugés, à la, dans un jugement, que la victime soit reconnue comme victime pour pouvoir être réparée, hein, que le viol de guerre soit réellement reconnu au niveau international comme une arme de destruction massive, au même titre que les armes biologiques
1: par exemple. Le docteur Mukweke est membre de l'église de Pentecôte en Afrique centrale. Cette place justement dans une église protestante a-t-elle beaucoup à voir justement avec son action
0: euh, Ben bah oui, puisque d'abord euh, il est prédicateur, je crois. Il est, et euh, dans le film L'homme qui répare les femmes, on, on voit une, une de ses prédications qui est très entraînante. Euh, petit garçon, son, son père était pasteur. Et son père l'emmenait dans ses, dans ses tournées. Et le petit garçon Denis et il comprenait pas, il avait du mal. Son père, il essayait de guérir les gens par la parole. Lui, il voulait les guérir en vrai. Il est devenu médecin. Et je crois que ce qui est très important avec lui, c'est pas uniquement un homme de parole, c'est un homme de parole. Mais c'est un homme de parole
1: qui agit, qui fait des choses. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous reporter à beaucoup de, de, de matériaux. Alors, vous avez deux documentaires qui ont été réalisés par Thierry Michel et qui sont disponibles en DVD. « L'homme qui répare les femmes » et « L'empire du silence ». Vous avez, parmi d'autres livres du docteur Denis Mukweke, celui qui est le plus récent, « La force des femmes », qui est paru aux éditions Gallimard. Vous avez aussi un ouvrage co-signé avec le docteur Guy Bernard Cadière, qui fait souvent des allers-retours avec l'hôpital de Pansy. C'est aux éditions du moment. Euh, vous êtes venu également, Jean-Marie Legou avec un livre. C'est un livre belge qui s'appelle Le viol est une
0: arme de terreur et qui est aux, alors est aux éditions euh, Martaga. C'est un petit livre belge. Bon bah, on peut vous donner les références, je vais nous les demander, voilà. et qui est très bien fait.
1: Et puis pour les amateurs de BD, vous avez le dessinateur Simon van Ham, c'est l'auteur de Torgal et de Largo Winch, vous propose aux éditions signées une bande dessinée intitulée « Kivu, qui est vraiment recommandée pour tous les amateurs de BD, c'est une fiction mais à l'intérieur de cette fiction, on retrouve l'action du docteur Denis Mukwege Et puis, Jean-Marie Legou il paraît aussi qu'une exposition serait en préparation à l'université de Caen.
0: Ce sont des, des jeunes étudiantes en droit qui ont créé une, une association qui s'appelle Justice et Paix Jeunes, et qui est tout à mort pour faire connaître les, toute la problématique du viol des femmes comme arme de guerre, et qui sont en train de préparer une exposition... Sur la RDC pour la, la faculté, quoi, pour l'université. C'est en préparation,
1: mais c'est des choses dont on peut donner des nouvelles. C'est vous... justement
0: ça, des jeunes qui
1: se mobilisent. C'est ce qu'il faut. Voilà, merci pour euh, toutes ces précisions. La semaine prochaine, le magazine de l'Église protestante unie vous parlera de la Journée mondiale de prière des femmes, préparée cette année par des femmes de Taïwan. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.